0: Comenzar hablando de super sensibilidad y acaba de llegar nuestra gran amiga. Vamos a darle la Ay, la conexión. Espero que se esté escuchando. Ustedes, cuando sientan que no se escuchen, me avisan para sacarme esta, esta, esta cosa que a veces me corta. ¡Ay, mi ¡Bienvenido,
1: amor! ¿Cómo gracias, estás? gracias. Feliz de estar aquí contigo, Un Millón. Lo son, logramos, ¿eh? lo logramos. Sí. <risa> no, yo soy listísima y cuando veo digo, ¡Ay, cambió el horario! Es que les
0: voy a contar que con el cambio de horario en Chile tuvimos ahí unos desajustes y tratábamos de entender qué horario era en Panamá, qué horario era en Chile, pero bueno, estamos aquí, estamos Así aquí es. y eso es lo importante, ahí se están conectando muchísimas personas para hoy, es hora de almuerzo acá en Chile.
1: Ay, qué bueno. Y un, bueno, sí, estoy casi listo también. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por almorzar con nosotros.
0: Sí, por almorzar y una buena conversación. Qué mejor, ¿no?
1: Gracias.
0: Súper sensibilidad. Te voy a, a decir por qué me llamó la atención. Bueno, muchas de las personas que me siguen son altamente sensibles. Son high sensitive, ¿ya? Y Ajá. las personas high sensitive tienen, eh, de una u otra manera, el sistema nervioso central muy, 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 muy sutil, cierto eh, uh -huh. una de las características hay características emocionales cierto que eh, sienten las emociones mucho más fuertes que otras personas eh, etcétera ¿cierto? tienen que aprender a regularse pero hay una característica principal que es la sensibilidad el captar mucha información del es. entorno uh -huh. el conectar y leer a la otra persona muy fácilmente es. saber lo que le está pasando es como ver debajo del agua no Exacto. un poco así entonces, sí, fíjate, fíjate es que así, ¿no? yo
1: creo, yo no he sido diagnosticada, digámoslo así, pero yo creo que yo soy paz también, ¿no? Past. Porque al final, lo que pasa es que yo conseguí darle como usarlo a mi favor. Mm -hmm. Entonces, eh, y, pero siento que todos tenemos esa capacidad de, de, de conectarnos a esa información que está ahí. Lo que pasa es que, bueno, unos ya lo hacen como, como parte de su cotidianidad, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. O porque nacieron con esa condición, digámoslo así. Y otros la desarrollan ya como, como habilidad desde el punto de vista espiritual, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, Exactamente. Pero lo importante y lo bonito es conectar con esa información que está ahí con el poderte colocar como el observador para no conectarte con ese dolor, que es lo que nos, que es lo que pasa a los paz, ¿no? Súper bueno, sensible, sí. Exacto, entonces fíjate, yo hace muchos años me conectaba a ese dolor, a ese sentimiento, y yo me la pasaba apagando fuego. O sea, porque cuando me conectaba a un dolor a una sensación, yo necesitaba resolverlo, porque yo me convertía en ese dolor. La ¿no? gran
0: salvadora, claro. Exacto. Es como preocuparse mucho del otro y tratar de que no pase por ese dolor, entonces vamos salvando,
1: vamos ayudando más de que te lo pidan. Lo que, exacto. Sí, porque la necesidad se convierte en tuya porque tú conectas con ese dolor, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue darme cuenta de que ese dolor no me pertenecía y que yo no era más ese dolor. Y empecé a enseñar a las personas a cómo curar ese dolor, para yo también no sentirlo, porque si, claro. el dolor, si el dolor, por ejemplo, era de una persona cercana, yo sentía ese dolor 24 horas igual como ella lo tenía, ¿no? Entonces llegó un día que yo dije, yo no puedo andar solventando los problemas de todo el mundo y necesito dar ese cambio. Fue, no fue tan consciente, pero con el tiempo veo que empezó por ahí, ¿no? Y yo empecé a ayudar a las personas y como cuando empecé a educarlas o a enseñarle cómo hacerlo, también me di cuenta que les podía enseñar cómo expandir su ser, porque yo lo hacía de otra forma, igual, ¿no? Entonces, al final yo digo, todos tenemos esa supersensibilidad, solo que algunos nos perturba y o, o la canalizamos, ¿no? O la canalizamos,
0: es verdad. Regulamos, también se puede decir, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, de que... El término paz altamente sensible se escribe PAS, ¿cierto? Y Ajá. yo digo, nos han engañado con el concepto paz, P-A-Z. Nos han engañado, nos han engañado con ese concepto, porque realmente es paz. Porque si avanzamos, esto tiene estudios de los años 90 recién y todavía se sigue estudiando la alta sensibilidad de las personas, que también tiene mucho que ver con los nuevos líderes que vienen ahora a esta tierra, ¿no? Eh, entre los grandes chicos de todas las edades. Eh, ¿A qué me refiero cuando nos han engañado? Es lo mismo. Yo siento que todas las personas somos altamente sensibles y desde pequeños, y nacemos con esa sensibilidad, y desde pequeños vamos amoldando y vamos generando cierta barrera. La vamos, barrera. Cortando, la la vamos, vamos cortando. cortando.
1: Exacto, que eso es lo que yo hablo cuando hablo del canal de conexión con nuestros miedos, con nuestras angustias y que eso lo vamos eh, aumentando, porque al final es de lo que se habla, o de lo que te dicen, ten cuidado, no hagas esto, no hagas esto, vamos cultivando y haciendo que crezcan los miedos, o los bloqueos, y no lo que está atrás, que es lo que nos hace bien, ¿no? Entonces, con los años, cuando nos damos cuenta de esto, tenemos que empezar a quitar todas esas piedras que nos pusieron, para volver a ser ese ser infinito que somos. Y somos infinitos porque tenemos esa sensibilidad infinita para conectarnos con esa información infinita que existe alrededor de nosotros. El punto es que eso no te debe dominar a ti. O sea, para mí el gran desafío es que la supersensibilidad no te domine a ti, sino que tú puedas dominar la supersensibilidad para poder llevar una vida cotidiana normal, ¿no? En un momento de mi vida yo también me sentía que andaba dentro de un videojuego, porque todo me hablaba, ¿no? Y yo decía, Dios sí. mío, o sea, era abrumador. Pero llegó un momento que yo dije, no, yo quiero vivir mi cotidianidad, a mí ir a una reunión, ir a una cena, salir, poder ver una película, sin toda esta información perturbándome en la vida, ¿no? Entonces aprendí a yo dominarla y como que abrir espacios para que esa información llegara, ¿no? Entonces, y es lo que hago con las personas cuando atiendo, porque digamos, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un trabajo que te permita usar esa sensibilidad todo el día, pero claro. tú la puedes usar indistintamente donde estés, porque como director de una empresa, como empresario, tú puedes usar esa información para potencializar lo que ya tú sabes, ¿no? Entonces, sí. eso es increíble porque ves oportunidades de negocio, ves información, ves, captas eh, otras cosas que los otros no captan. Entonces, estás en ventaja a la hora de hacer un negocio, a la hora de hacer una información. Y es lo que me he dedicado últimamente, es usar esa supersensibilidad para todas las personas que quieran expandir su ser para traer a esta materia esa información, ¿no? Este, y, y, no solamente que sea desde un lugar sutil para la persona que trabaje con espiritualidad, sino que sea para todos. Absolutamente. Mira, ahí están saludando desde
0: Miami, Hilen Art Expo. Ay, qué Mati. bella. Gracias. Pasando el dato, Katy. el 23 de mayo estamos con la Expo, Hilen Art Expo de este Super. año, por fin. Qué bueno. Oiga, cuénteme, Yuli. Eh, ¿Cómo reconociste esta alta sensibilidad? ¿En qué momento? ¿Hay algunas, algunas experiencias tuyas que nos pudieses compartir para las sí. personas que están acá y que dicen, sí, tengo sensibilidad, pero la mente aparece y te dice,
1: no, 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 no te no, estás, no, estás no, pasando no, rollos, eso no, es no, mentira. Bueno, fíjate, en mi caso, cuando era chiquita, yo tenía mucha sensibilidad, pero bueno, era algo que no se dio mucha importancia o no sabíamos mucho cómo manejarla, yo era bien pequeña. Hasta un día que yo empecé a soñar que me secuestraban con mucho miedo y eh, mi papá lo mataron cuando yo era pequeña en una situación parecida a un secuestro. Entonces, en ese momento, pues mi mamá con mucho miedo y con mucha angustia eh, me bloquearon por mucho tiempo, ¿no? Y me llevó a donde una señora que hoy yo entiendo que hace lo mismo que yo hago para expandir, pero ella me bloqueó, digámoslo así, ¿no? Y ¿A así, qué le llamamos
0: bloquear? En el fondo? O sea, dejé
1: de tener esa conciencia de esa información que yo veía, dejé de accesar a mis a mi, a mi sueños, a toda esa información o sea, que yo veía. Te, te programaron, te programaron la mente. Sí, o sea, no, no me acuerdo qué hicieron, pero la verdad <risas> es que me quedé como... Sin el radar prendido, digámoslo así, ¿verdad? Mm. Entonces, así viví muchos años de mi vida. Hoy entiendo que separada mucho tiempo de mi esencia, porque hoy veo cuánto eso ocupa mi ser, ¿no? Pero fue necesario, fue útil, me sirvió para otras cosas, y bueno, viví así. Eh, para mí hubo un momento muy importante. Cuando yo me caso, eh, ya hace 27 años de eso, eh, yo me caso, empiezo otra vez a tener nueva información. Y yo lo que siento es que al salir de un espacio que conocía, y empecé a estar en otro espacio que no conocía, como puede ser el hogar, la familia, en mi, mi casa, o sea, empezaron a haber informaciones nuevas que me despertaron, ¿no? Bien. Pero sin embargo, no de una forma 100% consciente, pero sí me pasaba, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a mi esposo, no vayas a tal sitio y cuando él iba pasaba algo. O, mira, hacemos, no hagas tal cosa. Yo no sabía cómo manejarlo. claro. Pero Y a veces él mismo no me creía. Por ejemplo, hay una anécdota que yo cuento que es que él iba a comprar comida china y yo le digo, no, para allá no vayas. ¿Por qué? No, no vayas. Y él manda a su hermano y yo al rato le pregunto, ¿qué vamos a comer? No, comida china. Le dije, pero si te dije para no ir. No, mandé a mi hermano. ¡Ah! Y cuando llega el hermano, se había armado un tiroteo en el restaurante. Entonces, oh. yo ahí empecé a ver que sí había información, pero que yo no la captaba. O sea, porque al final hay el pálpito, o la información, o la sensación corporal, o depende cómo tú sientas, o veas, o lo que sea, pero cómo interpretarla, cómo aterrizar ese mensaje, ¿no? Y así claro, claro, porque como... te
0: salía na natural, o sea, tú cuentas eso y a mí yo me, ac me acabo de recordar una vez con mi ex marido, que también un día tenía que trabajar, no sé qué situación había acá eh, particularmente, y le digo, no, no vayas en, en tu auto porque te puedes quedar en pana, en Ajá. pana eh, en en la tirado en la calle, no me hizo caso. Pero estas cosas que uno pasa casi, no sé, lavando los platos, no, no porque te vas a quedar en pana, ¿cierto? Eh y no, no hace caso, y de repente me llama por teléfono y me dice, me queda en pana, ven a buscarme, y ya, bueno, entonces... Bueno,
1: pero fíjate tú, ¿qué tú dices? como eso que tú, ese ejemplo que tú pones es muy bueno, porque tú pones haciendo nada, lavando los platos. Lavar los platos es un momento meditativo, sí, es un bueno. momento de autoconcentración, entonces tú estás inconscientemente conectada a la información de la fuente, ¿no? Entonces, eso es lo que no sabemos, y por eso no valoramos la información que nos aterriza, ¿no? O okay, que llegamos. Claro. Entonces, a medida que yo empecé a tomar conciencia de todas esas cosas, yo me di cuenta del gran potencial que, que tenía, pues, ¿no? Y empecé, yo, por ejemplo, antes traba, hablaba con alguien y le decía, Ay, mira, eh, siento que está tu abuela aquí y tal cosa. Y... ¿Pero cómo? Ah, no sé, me dijo esto. Y ya, y así, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, a ver, bueno, evidentemente empecé a trabajarme a mí misma para traer esa conexión conmigo, para limpiar todas esas eh, cosas que yo también tenía en mi ser, como dolores, frustraciones, y bueno, y es un trabajo constante de toda la vida, ¿no? Que uno va haciendo, pero digamos que saqué las capas más gruesas, me di cuenta de esa posibilidad que hoy trabajo y que hoy enseño a las personas que claro. es cómo usar esa supersensibilidad en tu cotidianidad, ¿no? Tu Porque cotidianidad. Por, mucho, por mucho tiempo también la usé solamente en mi consultorio, pero al final tú no eres dos personas, tú eres esa persona 24 horas del día. Entonces lo bonito es que tú puedas tener esa conciencia de tu ser en distintamente del área donde tú estés. Evidentemente que somos humanos, viviendo experiencias, y a veces, pues, se te va como esa conexión y te pones brava y gritas y haces cosas, pero el momento de volver es cada día, es un poco más corto, digámoslo así, ¿no?
0: Entonces,
1: claro. al final para mí la supersensibilidad, cuando yo le puse ese nombre, fue como, porque lo vemos como un superpoder. Pero sí, al final, un superdón. Al final, no, es, hace parte de nosotros, pero tenemos que reconocer que existe y que nos integra, para poderlo integrar, ¿no? Claro. No,
0: eh, dijiste algo súper importante aquí, que trabajaste las capas más gruesas para poder eh, insertar, o empezar a leer esta información de Exacto. forma mucho más, eh, más, mucho más clara, ¿ya? Y, y aquí voy, porque hay personas que canalizan, pero tienen uh -huh. tanta estructura mental que la, no traducen bien la información y la traducen desde el miedo. Entonces, ¿Cómo hiciste ese proceso de limpieza? Eh, okay. ¿Cuándo te diste cuenta que así tenía que ser el proceso de, sí. para poder canalizar bien esta
1: información? Para mí, la diferencia, canalizar todo, muchos canalizan. La diferencia sí. es poder estar neutral para poder no interpretar el mensaje, sino hacer el delivery puro. Porque la interpretación no es para ti, la interpretación es para la otra persona. Entonces, cuando uno interpreta como canal, tú le quitas la pureza de ese mensaje y ya le pones tu información, tus miedos, tus angustias, y deja de ser esa información divina para ser una información manipulada, ¿no? Claro. Entonces, claro. a veces tú le das la información a la persona y la persona no consigue apoderarse de esa información porque ya viene con tu esencia. Y entonces claro. ahí, como terapeuta, hay una falla, ¿no? Entonces, ¿cómo yo empecé a darme cuenta que un terapeuta o una persona que sea canalizadora que no haya hecho un proceso de autoconocimiento, no está como un canal puro? Porque mm. al final, la esencia que se conecta con esa esencia, ¿verdad? Entre más pura, la conexión es más elevada. Entonces, Absolutamente. es como una, como una antena de Wi-Fi. O sea, si tu celular es mejor con una nueva red, pues no sé qué, se va a conectar mejor al, 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 al Wi-Fi, ¿no? Porque al final el canal existe, pero el aparato es el que se conecta. Entonces claro. nosotros somos ese aparato, digámoslo así, ¿no? Entonces, si la antena o la, el alma eh, general, el universo, el Dios, como ustedes lo quiere, el campo cuántico, el 2.0, está ahí, como lo quiera llamar, la todo el tiempo somos nosotros los que nos tenemos que conectar, y para eso necesitamos que nuestro aparato, nuestra estructura, esté lo más limpia posible para que esa conexión sea lo más fidedigna posible, ¿no? Entonces, por eso digo que es un trabajo constante, porque día a día tú pasaste una situación que te dio miedo, entonces tienes que limpiar ese miedo, o pasaste por una situación que te dio una frustración, tienes que limpiar la frustración, o sea, al principio tenemos la capa así de gruesa y día a día se va formando y otra vez limpiando, ¿no? Entonces, claro. eh, es un proceso. Entonces, para mí existen como eh, diferentes etapas. El primera etapa es el autoconocimiento. Okay. El Bien. segundo es integración de todas esas partes que no te gusta y que tú excluyes. Porque ¿Qué? De la sombra. De la sombra, exacto, que lo llama. Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Porque si yo, Yulixa, excluido mis sombras o mis partes que rechazo, yo solo voy a hacer la conexión del 30 por, a través de mi 30%, a través de mi 40%, porque normalmente somos tan críticos que nos gusta menos de lo que rechazamos, ¿no? Entonces, <risa> entonces, ¿qué pasa? Mi conexión está muy debilitada porque yo me estoy conectando con una parte muy fragilizada de mi ser. Entonces, cuando yo no hago esa integración yo voy a tener una, un, un mensajito que diga, ah, vi a tu mamá, pero no, ¿qué me dijo tu mamá? Por decir algo, un ejemplo. Entonces, Bien, son, sí mensajes, un ejemplo. son mensajes incompletos, ¿verdad? O mensajes muy sutiles porque todavía hay mucha interferencia. Entonces, a medida que tú haces autoconocimiento, integras tu sombra, ya tú estás al 100%. Entonces, tu canal, tu aparato, ya está robusto. Pero necesitas que el canal también esté limpio. Entonces, por eso es que todos los días hay que, como un tetero, limpiarlo todos los días para que la información baje. Y para eso, tu vibración tiene que estar lo suficientemente alta para que tú te conectes con las vibraciones del universo, ¿verdad? Más altas. Ajá. Entonces, es autoconocimiento, integración, reconocimiento de tu energía para que la puedas aprender a manejar, a elevar. Si lo vemos en el mundo de la materia, cuando yo trabajo con un empresario, yo le digo, ok, tú puedes ser el líder de mil empleados, de cien empleados, pero ¿cómo expandes tu energía? Porque cuando tú trabajas con un empleado, es muy fácil, tú hablas con él, pero cuando trabajas con mil empleados, tú no puedes hablar claro, con los mil peores. empleados. Entonces tu energía tiene que estar tan fuerte para que tú consigas expandirla e impactar esos empleados aún sin hablar. Entonces, Exacto. Ese, es, ese es el proceso de la diferencia cuando tú ves un líder que lo ves bien y cuando lo ves imponente, es que está en su ser, está expandido, está es que te acoge, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saber que eres energía y poder proyectar esa energía, ¿no? Entonces, claro. eso lo enseño, por ejemplo, en un curso, bueno, lo hago en sesiones individuales, pero tengo un curso específico de limpieza energética y manejo de tu energía, para wow. que tú puedas trabajar esa parte. Después, cuando no sabemos tener que conectar directamente, hay herramientas que nos ayudan a esa conexión, como puede ser un oráculo, un péndulo, un tarot, o sea, la herramienta que a ti se te haga, yo, por ejemplo... ¿Qué Exacto. Para Entonces, darte lo... seguridad por un tiempo. Exacto. Y para darte confirmación de que existe esa información que tú estás recibiendo. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me encantan los oráculos, aun cuando no los uso en consulta, pero me encantan. Entonces, a mí una también. Cosa... <risa> Ajá, no, yo tengo miles. Entonces, en, en una de las cosas que enseño es cómo conectarte con tu intuición a través del oráculo, porque me parece, es como como, como una caña de pescar, ¿no? Que tú jalas y bajas a través del oráculo. Y después, que ya tú eres energía y te reconoces como energía y te conectas con esa energía universal, es captar los mensajes. Y eso es a través de la clarividencia, clara audiencia, bueno, todas las claris, los clarisentidos, y después la mediunidad. Entonces, es un Qué proceso ah, poco a aquí, poco, aquí, ¿no? Aquí quiero
0: que me expliques la diferencia. Ajá. La claria audiencia, claria escritura, yo tengo, yo tengo eh, claria escritura y clarividencia, Ajá. ¿no? Okay. Eh, y la mediunidad, ¿qué diferencia hay? ¿Hay un
1: paso? ¿Cómo diferenciamos sí, eso? La, la clarividencia, por hablando, o las claris en general, es cuál instrumento tú vas a usar para conectar.
0: Perfecto, okay. de, Entonces, tus, de
1: tus sentidos. Exactamente, porque si vemos Bien. que somos este cuerpo de la materia, cuando nos expandimos, tus sentidos dejan de ser los sentidos físicos para ser claris sentidos. Entonces, yo Bien. dejo de ver, digámoslo así más o menos, que es como que dejo de ver para empezar a observar, que es conectarte con esa información, ¿no? Es, es un poco, son las palabras más fáciles para poderlo explicar a, desde el punto de vista verbal, ¿no? Bien. Entonces, es como tocar y sentir, es desde otro punto de conexión, ¿verdad? Ahora, la mediunidad lo que te permite es conectarte con seres espirituales, que a veces no el término correcto no es seres, pero es lo que la gente usa, pero normalmente son con espíritus de otras dimensiones o de otros estados vibracionales. Entonces, o estados de conciencia también, Exacto. Entonces, si por ejemplo, tú estás conectando con un espíritu, ¿verdad? Entonces tú te estás conectando con un espíritu que está en una conciencia elevada a la que tú estás. De hecho, cuando uno hace las concepciones mediúnicas, el cliente, digamos acá, estoy aquí. Después acá está el medium, ¿verdad? O, y después arriba está el espíritu. Entonces el espíritu tiene que bajar. Y uno como medium tiene que elevarse, elevarse para que pueda llegar a esa conexión. Entonces eso pasa con maestros guías, con seres de luz o con personas de espíritus de seres queridos para traer un mensaje para la persona aquí ponen ya estoy apuntada con el curso Sí, de ya están no, bienvenida a... sí.
0: <ríe> mira sí. y ahí están diciendo saluda a mis niñas, éxito sí. muchas bendiciones, estas informaciones nos nutren para activar nuestra sensibilidad y despertar nuestra conciencia, todos tenemos Gracias. que vibrar en positivo, Yulisa eres la mejor, Qué, Qué lindo <ríe> entonces, sí porque Yuli me, me detuve ahí porque no todos entienden muy bien el conce concepto de mediumnidad y todos uh -huh. y muchos piensan que esto de ser medium es contactarse solamente con un, un ámbito de seres que están ahí en otra dimensión y que tienen que ver con los con nuestros seres queridos que se han ido, han, uh -huh. se han ido, ¿cierto? De la Tierra. Sí. Y, y queda muy encasillado
1: ahí. No, es mucho ¿Bien? más. Es mucho más porque, si bien es cierto, esos son unos encuentros maravillosos, llenos de amor, que nos traen un montón de información súper rica, y además... Eh, percibir que la que no existe una pérdida sino existe un distanciamiento físico más no espiritual hay también la opción de pedir ayudas a nuestros guías a nuestros mentores conectar con esa información que está ahí disponible para nosotros todos los días y bueno es eso Bien, mira, está preguntando la
0: Patti, ¿cuándo vas a Miami, Julie? Ah, pues Vamos el 23, invita, 23 de usted, mayo, ¿no? Te que yo Healing estoy Al lista,
1: Expo. que yo estoy lista, porque a mí, si algo me encanta, es esta esta delicia de la vida, de poder viajar y estar, me encanta, así que bueno. Espere,
0: esperemos que aquí abran en Chile la frontera, que está cerrada en el mes de abril, para el 23 de marzo estar allá, en GiliNard Al Expo.
1: Que así que, sea, que así que sea.
0: sea, ¿no? <risa> <risa> Continuemos entonces. Ya, yeah. eh, interesante, porque ahora tú pudiste explicar muy bien algo que no he oído de otras personas, que para poder hacer canal, ¿cierto? Eh, por poder ser canal, un buen canal, un buen medium, hay que mantener, hay que limpiar estas estructuras mentales, ¿cierto? Hay que también tener el cuerpo lo más, escucharse, eh, cada día estar en conexión, buscar esa conexión y hacer todo lo que te, tu, tu instinto diga que tienes que hacer para esta conexión, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque así tú puedes elevarte a una dimensión mayor y así los maestros pueden también bajar, porque llegan de distintas dimensiones, hay algunos que están en dimensiones muy claro. superiores, que eh, no bajan totalmente a una onceava di dimensión, por ejemplo, cierto. Exacto. Hay otros que son los ángeles arcángeles que sí bajan uh -huh. o, o seres inter interestelares también, que también es muy fácil bajar, cierto. Sí, sí. No a una tercera como tal, pero, pero sí, eh, sí uno puede elevarse a la quinta y llegas y puede uh -huh. haber conexión. Entonces eso es bonito escucharlo desde desde ti porque no todas las personas explican de la importancia de hacer este como depuración, eh, de, de potenciar tu canal para generar eso. Muchas claro, personas porque... dicen, yo canalizo, pero en realidad no, da lo mismo, estoy cansada, no estoy cansada, sí, no, y no entienden sí, no. que uno tiene que también subir,
1: sí. ¿cierto? Fíjate, y que también es una cosa que hay que hacerla con responsabilidad y con el compromiso que exiges, ¿no? Porque al final tú lo que estás haciendo es conectando con una información sagrada que está ahí disponible para todos, pero que hay que agradecer esa, esa, esa disponibilidad y valorar tu disponibilidad también. Entonces, por ejemplo, con respecto a las redes sociales, me parece un canal maravilloso para compartir. A veces, el estar disponible y contactar con tantas personas no es solamente aparecer en la cámara, es sustentar la energía del espacio, estar en conciencia, estar ahí, y eso te exige a ti como individuo también, ¿no? Entonces, okay. es un poco entender qué es lo que tú te estás disponibilizando, a qué tú te estás abriendo, porque va, va a haber la persona que no sabe nada, va a haber la persona que sí sabe, y tú sustentas al grupo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, eso es tanto en la tierra como a nivel espiritual también, ¿no? Entonces, tú tienes que estar lo suficientemente entera y equilibrada para poder transitar, para poder estar en esa en ese plano infinito de, que existe y que está disponible para nosotros. Entonces, para mí esa es la importancia de la limpieza diaria, la importancia de la entereza, de la coherencia. Cada día que tú estés en más coherencia, tú vas a necesitar limpiar menos, porque no estás pasando por diferentes vibraciones, ¿no? Entonces, al final yo digo, mira, no hay nada bueno ni nada malo. Hay lo que tú puedas compensar. Hay lo que tú puedas volver al equilibrio. ¿Y qué es lo que tú necesitas para eso? Porque cada uno de nosotros tiene una información completamente diferente. A mí, por lo menos, me puede desequilibrar una música en alto y a ti te puede desequilibrar un, una comida. Entonces, ¿qué? Claro. Por, y por eso está el coach de salud, el coach energético, porque cada uno se ha vuelto especialista en equilibrar eso, que es lo que más le afecta, ¿no? Claro. Hay
0: un, algo, algo que voy a rescatar eh, de la conversación y después vamos a responder algunas preguntas, es que, eh, me encanta el curso o, 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 o las sesiones de coach que le realizas a empresarios y a líderes, porque antes se creía que los líderes y los empresarios, ¿cierto?, y nosotros emprendedores también, no necesitábamos de esta parte tan espiritual y tan conectada, tan sensible, y cada vez nos vamos dando cuenta de que es tremendamente importante que los líderes que los empresarios, directores, llámelo como usted quiera, cierto, eh, si tienes su microempresa también y tienes gente bajo tuyo que tú estás guiando, tienen que hacer la integración de esta sensibilidad, sí. tienen que tener una regulación emocional, tienen que trabajar todo esto. Claro, es lo que viene, ¿no?
1: Porque claro, si somos una comunidad y la comunidad toda está ascendiendo y está elevando su nivel de conciencia. Pensar que solo las, las personas que trabajan holísticamente son los que van a hacer el trabajo para la humanidad es absurdo. Entonces claro. todo el mundo, independientemente del área donde esté, tiene que trabajar eso para elevar su nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con directores, yo vengo del área empresarial, yo vengo de ser contralor de una empresa transnacional, ¿no? Entonces... Sí. Cuando hice ese switch, pues no, no, no quería ese mundo empresarial, ¿no? Pero bueno, todo, uno pasa por diferentes etapas para volver a llegar al equilibrio, ¿no? Entonces, yo decía, a veces yo hago un curso y el grupo es más reducido, y yo decía, ah, ¿por qué no tengo un grupo tan grande? Pero a veces ese grupo reducido, cada persona impacta 100 personas. O cada, entonces tú dices, no es la, con quién tú contactas, es cómo esa información se, se disuelve, ¿no? Cómo la comunicación no verbal, exacto. Y cómo llega a los y cómo llega a los demás. Y además, cuando trabajo con emprendedores, le digo una frase que es: para emprender hay que emprenderse, porque el emprendimiento nace dentro de ti. Y tú sacas un pedazo de esa ideología, de ese pensamiento, de esa forma de ver la vida y lo entregas al mundo. Entonces, si tu emprendimiento, tú no estás lo suficientemente fuerte para sustentar tu emprendimiento, tu emprendimiento se cae. Yo no creo que hay malas ideas. Yo creo que hay emprendedores que no sustentan sus ideas. Entonces, porque ponemos algo en el mundo y estamos fragilizados para sustentarlo, ¿no? Entonces, ¿me estás escuchando? Ah, entonces, al final yo digo, sí, sí, es sí, como uno, yo digo, como tú, como emprendedor, o como dueño de un proyecto, dueño de una familia, eh, parte de un grupo, de una comunidad, sustentas eso que tú estás entregando al mundo, ¿no?
0: Bien, sí, habíamos tenido una baja de conexión, por eso me saqué los Airpods también, para que no okay. haya problemas de conexión, ¿bien? Perfecto. Vamos a ir a unas preguntas, Súper. Dice, ¿por qué el 2020 ha disparado nuestros
1: dones? Ok, es que bueno, realmente yo digo que las calles están vacías, las calles de la materia, del mundo, de la tierra, pero las avenidas espirituales están abiertas para todos. Entonces ha habido, ha habido una, se ha olvidado un poco ese tiempo se ha reducido y olvidado el tiempo que le ocupábamos a entregar afuera. Entonces hemos tenido que estar más adentro. ¿Qué es lo que debemos hacer en este momento cada uno como hábito? Porque nos bañamos para salir a la calle, pero salimos sucio por dentro, ¿no? Nadie quiere salir con un mal olor, con mal aliento, sin echarte desodorante, todo el mundo quiere estar lindo, pero te cepillas los dientes, pero sales y dices palabrotas o insultas a otro. Entonces, o sí. te, te lavas las axilas, pero no sales a dar un abrazo. Entonces, al final, lo que estás haciendo es limpio por fuera, pero sucio por dentro. Entonces, este 2020, al estar encerrado y estar menos ocupado de la ropa que nos vamos a poner, de cómo nos vamos a vestir, de cómo nos vamos a peinar, lo único que te queda es lidiar con tus emociones y trabajar con tus emociones. Y como al enfrentar eso que tenemos adentro, y trabajarlos, la capa se va reduciendo, lo que queda es el ser divino, ¿no? Y ese ser divino se abre los canales. Eso es lo que ha pasado.
0: Absolutamente. Y este 2021, ¿qué nos espera?
1: Mira, el que no haya hecho ese trabajo, le va a tocar hacerlo. Y el que ah. lo hizo, le va a tocar profundizar. Porque el gran <risa> engaño fue que en diciembre todo el mundo decía, ah, listo, pasa. Pero la realidad es que esos son cambios que si tú no los incorporas, no los sustentas. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar a medida que cada uno de nosotros sustente los cambios? Porque tristemente a veces se abre un poquito la ventana y la gente sale como que sin nada. Entonces, ¿cómo tú vas a mantener ese equilibrio interior y exterior? O sea, yo también salgo, no les voy a decir que no, pero que porque salgas no te descuides de tu trabajo interior. O sea, no es que vuelvas tu ventana sí. para afuera. Ese es el desafío. Entonces entre más rápido nosotros, aunque salgamos, vuelvas para adentro y consigas el equilibrio, es que vamos a llegar a la normalidad.
0: Absolutamente. Y es un proceso porque ya muchos estuvimos el año pasado hacia adentro, estuvimos limpiando, depurando. Este año se te llama un poco a salir hacia afuera, ¿cierto? Pero aún así... Seguimos depurando, seguimos Eso. depurando. No, y
1: sustentar lo que ya limpiaste, porque si no, entonces, o sea, si tú, por ejemplo, afuera, sal, no hacías nada, empiezas a meditar, y cuando abren las puertas otra vez, dejas de meditar, entonces no avanzaste. Entonces, lo que tienes que hacer es que aunque abran las puertas, tú tienes que meditar. O sea, o tienes que hacer tu ejercicio físico si era tu trabajo, o tienes que ser amorosa, o sea, cada uno trabajó algo. Entonces, que el, la apertura no nos distraiga de ese trabajo interior que hicimos.
0: Claro, seguir tratando de caminar por, de, por esa misma avenida y no salirse de ahí, porque no es un trabajo de tres meses o de una cuarentena, de 40 días, ¿no? sino que Es, un
1: es de vida, bastante. es un trabajo de vida.
0: Esa idea mía, Yuli, ¿O, ¿o estamos llegando a unos puntos donde conectamos con las heridas más profundas
1: sí. en estos tiempos? sí. Sí, porque el, o sea, la ascensión normalmente es una espiral, ¿verdad? Entonces, cuando tú sí, tienes sí. menos, menos, menos conciencia, tú ves la parte más superficial. A medida que la conciencia se va expandiendo, tú estás más maduro espiritualmente como para ver la realidad. Entonces, normalmente trabajamos el mismo problema, pero dependiendo de nuestro estado de conciencia. Entonces, si hay una sensación de un abandono, por ejemplo, tú sientes a ah, la solitud, la soledad, perdón, no es solitud, sino soledad. Después, si hay un avance, tú te sientes, bueno, me dejó. Y así, hasta que tú te creces lo suficiente y te dicen, mira, no, aquí lo que hubo fue un abandono drástico. Y te dicen la verdad sin curita, ¿no? Entonces, eso, ese es el proceso. Como que ya no hay cuento, o sea, como ya te dijeron, que no hay San Nicolás, ya esa es la verdad, ¿no? Entonces, eh, como estamos creciendo y somos individuos y seres un poco maduros emocionalmente, para ver la verdadera verdad, ¿no? O sea, lo que sí es de verdad, verdad, y sin curita, yo tengo entender que sí, la intención es estar mejor. Vamos a ver si son.
0: podemos mejorar.
1: Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Ok. A ver, Pan, no te estoy escuchando. Okay, ya te yo te escucho. Yo estoy bien. No, Pan se quedó desconectada. Ya me le voy a escribir porque no me escuchan. Hace un tiempo descubrí que soy canal luego de hacer un intenso y largo trabajo de, de, de sanación e integración. Qué bonito. Ok. Pero no te escucho, Pan. Hola, gracias por estar por aquí, te espero en el curso, qué bella, feliz. Mari Carmen y mi Julie lista, listo, qué bueno. Y bueno, están todos por aquí los mensajes, creo que todos hablado.